0: Bei Anruf Wettbewerb mit Justus Haukap und Ruprecht Potzun von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Dring, dring, dring. dring ja, äh, äh, Potzun hier.
1: Äh, Entschuldigung, moin, wer ist denn da? Hallo, Ruprecht.
0: Ja. Ich freue mich, dass du in der Leitung äh, bist und aus dem Winterschlaf offensichtlich äh, erwacht bist. Äh, die Jahreswende ist geschafft. Ich freue mich, dass wir uns heute wieder sprechen, um eine neue Folge des bei Freundinnen und Freunden des Wettbewerbs äh, überaus beliebten Podcasts bei AnrufWettbewerb Wettbewerb äh, aufzunehmen. Ähm, ich spreche hier mit Ruprecht Porzun, äh, dem Direktor des Instituts für Kartellrecht an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Und ich selbst bin Justus Haukapp, der Direktor des Instituts für Wettbewerbsökonomie an der heinrich heinrich
1: Heimlich, 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 Heim, Heim, genau. Happy New Year, Justus. Hallo, ja, Ruprecht. Schön, dass du anrufst. Das freut mich natürlich. So, so fängt das neue Jahr gut an, spätestens irgendwie in der letzten Januarwoche oder so.
0: Ja, genau. Ich glaube, wir dürfen allen Hörerinnen und Hörern, auch wenn es schon ein bisschen ist, immer noch ein frohes neues Jahr und alles Gute für 2023 wünschen und tun das jetzt einfach mal. Liebe Hörerinnen und Hörer, alles Gute Jawohl. für Sie im Jahr. Und äh, das wird sicherlich wettbewerbsökonomisch, äh, kartellrechtlich, wettbewerbspolitisch äh, wieder eine ganze Reihe von Herausforderungen bergen äh, in der Vorausschau. Äh, der DMA äh, wird, ähm, ich komme immer durcheinander, äh, in Kraft getreten ist er ja, aber beginnt zu wirken äh, ab dem 1. Mai. Ich gehe davon aus, dass eine Kartellrechtsnovelle in Deutschland kommen. Eigentlich
1: sollte die ja schon vor Weihnachten äh, durchs Kabinett gehen. Wir warten ja noch auf den Regierungsentwurf. Der Referentenentwurf liegt ja schon vor. Und äh, von Woche zu Woche verzögert sich äh, der Regierungsentwurf. Ähm, aber es soll jetzt, man, man hört aus Berlin, es soll jetzt bald äh, weitergehen.
0: Ja, und ich gehe davon aus, dass ähm, wir beide unser bahnbrechendes Gutachten äh, zur grünen Wettbewerbspolitik äh, vorstellen werden. Oh ja, das, ist, das
1: äh, wäre auch mal Zeit.
0: Äh, <lacht> Stimmt. <lacht> ähm, das könnte ja gut sein, dass das Ende Februar passiert, so wie das jetzt aussieht. nicht?
1: Ich glaube es erst, wenn es tatsächlich stattfindet, weil wir... Äh, den Termin zur Vorstellung dieses Gutachtens, da geht es dann um die Frage, wie sich Kartellrecht und Nachhaltigkeit miteinander versöhnen lassen, äh, schon so oft verschieben mussten. Äh, also gucken wir mal. Aber es, also das Jahr erhält zumindest einige Überraschungen äh, bereit.
0: Das, das kann man sagen. Was, ähm, was, was äh, kann man denn sagen, ist bisher passiert? Wir haben, naja, äh, drei, zwei, drei Wochen sind um. Ähm, gab es schon irgendwelche bahnbrechenden Entscheidungen, Ruprecht? Es
1: gab, ähm, Justus, Entschuldigung, wenn ich gleich zu Beginn des neuen Jahres in den Werbemodus schalte, aber es gab für mich einen großen Moment in diesem Jahr, weil auf meinem Schreibtisch ein Buch gelandet ist, das ähm, ich ganz uneigennützig äh, bewerben muss. Und ich kann es deshalb uneigennützig tun, weil es von drei Mitarbeitern von mir herausgegeben worden ist. Und ähm, es ist das Buch, ohne das man dieses Jahr nicht wird verstehen können. Es heißt Kartellrecht in der Zeitenwende auf dem Weg zur 11. und 12. GWB-Novelle. Und herausgegeben wurde es von Alexander Kirk, Philipp Offergeld und Tristan Rohner. Und ähm, ich weiß nicht, du wirst es wahrscheinlich schon mindestens gelesen, wenn ich zweimal gelesen haben oder zumindest dreimal verschenkt haben, das wäre uns auch recht und dem Nomos Verlag, in dem es erschienen ist, sicher auch, aber es, es ist einfach gut.
0: Ja, ich hab, ich muss zugeben, ich für Weihnachtsgeschenke kam es ja leider etwas kam zu, zu spät. spät, für die Frankfurter Buchmesse auch.
1: Aber Weihnachten 2023, dafür ist es noch in time.
0: Da, aber das ist natürlich, ich, ich muss es ja jetzt sofort lesen eigentlich, äh, wie du suggerierst. Ja, es sind ähm, nämlich
1: äh, zahllose. Ich habe es noch
0: nicht getan, werde es aber natürlich schnellstmöglich nachholen, äh, sobald ich äh, in der nächsten Woche die... Sehr lang angesetzte fünftägige Sitzung in den Mannheimer Zuckerkartellverfahren durchgestanden habe. Ja,
1: das kann man da auch in so einer Gerichtspause kann man sich da immer mal dran äh, erfreuen. Es ist ein Beitrag von Christian Kersting zum Kartellschadensersatzrecht drin. Äh, Gerhard Klumpe schreibt über ähm, den äh, über die äh, deutschen Pläne zur DMA-Umsetzung. Ähm, also es sind alle möglichen Beiträge zur 11. GWB-Novelle und zur 12. schon drin. Ähm, also und, und zwar von ganz unterschiedlichen. Du hast das sicherlich auch beigetragen, ich auch was dazu beigetragen. Deshalb ist vielleicht mein Blick gar nicht so unbiased, aber das macht ja nichts. Ich, ich, äh, ich
0: verrätst du uns denn, worüber du was geschrieben hast? Ja,
1: ich habe ähm, zum einen über Verbraucherschutz äh, geschrieben. Das ist ja auch noch ein Thema, das in Zukunft äh, in der nächsten also in der 12. GWB-Novelle dann anstehen soll, also dass das Bundeskartellamt mit ja. Verbraucherkompetenzen ausgestattet wird. Da fällt mir übrigens gerade ein, unter den Personalentscheidungen dieses Jahres, dass ähm, Carsten Becker, der ja in diesem Bereich im Bundeskartellamt ganz stark aktiv war, jetzt die neue Abteilung leitet, zur Missbräuchlichkeit der Energiepreisbremse und also das Feld des Verbraucherschutzes äh, vorerst verlassen hat. Ähm, da hat er sich wirklich sehr äh, stark getummelt mit seiner Abteilung, obwohl die ja das Kartellamt da ja noch gar nicht so richtige Kompetenzen hat. Ähm, also das ist ein Thema, über das ich geschrieben habe und ich habe noch einen kleinen zweiten Beitrag äh, geschrieben äh, über das Erbe der Ordo-Liberalen im 21. Jahrhundert. Das klingt jetzt vielleicht etwas äh, größer, als es ist, aber... Ähm, ich fand das ganz spannend, als ich im letzten Jahr Walter Eucken mal wieder gelesen habe, wie äh, aktuell dessen Schriften sind. Nicht zuletzt deshalb, das war für mich damals so eine Lesefrucht, die ich vorher noch gar nicht so hatte, nicht zuletzt deshalb, weil natürlich Walter Eucken und Co. so stark unter dem Eindruck von Kriegen geschrieben haben. Ja, die waren ja selber im Ersten Weltkrieg ähm, als Soldaten, äh, die, die äh, äh, Männer der Freiburger Schule, ähm, haben dann zum Teil ja in dieser Zwischenkriegszeit, also zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg, viele ihrer wesentlichen Thesen entwickelt und das eben sozusagen unter dem Eindruck, es gibt Inflation, es gibt äh, Krisen, es gibt Rüstungsindustrie, es gibt Kriege und so weiter. Also ein Thema, das uns ja im letzten Jahr auch so äh, schlimm ereilt hat ähm, und das wir vorher ja gar nicht so auf dem Schirm hatten. Und das hat mich letztes Jahr doch bei der Lektüre nochmal fasziniert, weil ich das bislang, wenn ich von denen von Franz Böhm oder Walter Eucken oder so etwas gelesen habe, das immer so gar nicht auf dem Schirm hatte, dass das ja wirklich richtige Kriegs... Teilnehmer waren, die da so ein, die dadurch auch geprägt waren.
0: Hatte ich auch nicht so auf dem Radar. Mir ist schon aufgefallen, dass in den USA dieses ordnungspolitische Denken durchaus eine gewisse Renaissance erlebt. In Chicago, wir hatten, jetzt dann mache ich auch noch mal einen ganz, ganz kurzen Miniaturwerbeblock, in den Perspektiven der Wirtschaftspolitik der Zeitschrift des Vereins für Sozialpolitik ein Interview mit Luigi Singales. Mhm der tatsächlich sagte, wir brauchen mehr Ordnungspolitik. <lacht> das, und Luigi Singales, für die die ihn nicht kennen, ist der Leiter des Stiegler Centers for Competition and Regulation an der University of Chicago und da ein sehr prominenter Vertreter doch eines stärkeren Antitrust. Das ist sozusagen also die Abkehr von der New traditionellen Chicago, Chicago School. Sicht. Ja, in der Tat. Richtig,
1: richtig. Interessant, ja. Ich wollte dir zu Beginn des Jahres, ich nehme an, das gehört ja so bei dir zum guten Ton, dass du im Neujahrskonzert gesessen hast, lieber Justus, 1. Januar, 11 Uhr morgens, Justus Haukap in der Elbphilharmonie hört sich zum Jahresauftakt Wojak aus der Neuen Welt oder sowas an.
0: Ja, ausnahmsweise, ausnahmsweise, in diesem Jahr nicht. Wir waren tatsächlich Skifahren in einer Gegend, wo es Ski gab. Äh, Ski nicht äh, Schnee, äh, Ski ja auch, ja, aber Schnee <lacht> gab es vor allen Dingen in Südtirol. Ähm, und musste dann traurigerweise auf das Konzert in der Elbphilharmonie. Äh, oder in der Tonhalle in Düsseldorf äh, verzichten.
1: Der Fall, den ich, den ich ganz kurz berichten wollte, hat übrigens tatsächlich einen schönen Düsseldorf-Bezug, fällt mir da gerade ein. Ähm, äh, und ich glaube, wir kommen auch noch zum Skithema. Also wir können das, es, ich merke schon, es schließen sich heute wieder die, äh, die Kreise, so wie sich die Schneebänder auf den Pisten äh, nicht mehr schließen. Ähm, denn äh, die Entscheidung, die ich mir äh, angeschaut hatte in den letzten Tagen, war eine Entscheidung, bei der es um die Elbphilharmonie, also wir sagen ja liebevoll, um die Elfi geht ja dieses sehr doch äh, ja. nicht unspektakuläre Konzerthaus in ähm, Hamburg und dort hatte nämlich ein Düsseldorfer Professor Klage eingereicht ähm, ach ja äh, und der hat Klage eingereicht weil er gerne ähm, in der Elbphilharmonie Konzerte veranstalten würde. Aber das war
0: sicherlich kein Kollege von der Heinrich-Heine-Universität, sondern von der Robert-Schumann-Hochschule, äh, vermute ich dann. Du hast
1: recht. Also ich weiß es nicht, du warst es auch nicht. Es muss, ein, es muss noch weitere Professoren in Düsseldorf geben und in der Tat jemand von der Robert-Schumann-Musikschule hier. Und der hat eben so eine, so eine Konzertveranstaltungsagentur und möchte gerne in der Elbphilharmonie, er wohnt offenbar in Hamburg, möchte dort Konzerte veranstalten und die Elbphilharmonie hat gesagt, nö, also für dich haben wir keinen Slot oder jedenfalls nur ganz begrenzt Slots und nicht in dem Umfang und so weiter, wie er das gerne hätte. Und dann ist er zum Landgericht Hamburg gegangen und hat auf Zugang zur Elbphilharmonie geklagt. Und ähm, das finde ich einen ganz interessanten Fall. Zum einen, weil ich äh, äh, immer so ein Fable dafür habe, wenn sich Gerichte dann mal mit so Kulturthemen befassen und dann mal irgendwie so schöne Sätze sagen wie, also diese Orchester, das ist ja nun minderwertige Qualität, das muss ja nun nicht da gespielt werden oder sonst was und wenn man dann auch mal so einen Einblick in dieses Kulturbusiness kriegt, wie also so eine Veranstaltungshalle, wie die Elbphilharmonie funktioniert, und es ist aber auch deshalb ganz interessant, finde ich, weil wir solche Zugangsfälle, die auf Kartellrecht gestützt werden, ja immer wieder mal haben. Also äh, aus einem ganz anderen Bereich fallen mir da immer diese Dentalmessen oder sowas ein, wo du als Aussteller unbedingt auf eine Messe kommen musst. Und der Messeveranstalter, wenn der dich da nicht zulässt, dann entgeht dir halt irgendwie Geschäft. Und ähm, dann ist eben die Frage, kann ich dann Anspruch wegen des Missbrauchs von Marktmacht oder einer Abhängigkeitsstellung nach Paragraph 19 oder 20 GWB beispielsweise geltend machen? Und so hat der Konzertveranstalter, äh, der möchte gern Konzertveranstalter, muss man ja fast sagen, in Hamburg auch geklagt und ähm, wollte eben Zugang zur Elbphilharmonie auf dieser Basis.
0: Ja, also bei den Messen, da bin ich, ich bin etwas befangen, muss ich zugeben, weil ich äh, mal gegutachtet habe für den äh, Privat Verwandt der privaten Messebetreiber in Deutschland. Das Messegeschäft ist ja, die Infrastruktur ist ja im Wesentlichen in öffentlich-rechtlicher Hand in Deutschland und bei Messen würde ich sagen, ist es gleichwohl sehr verständlich, dass da jemand auf Zugang klagt, weil das ja eigentlich neudeutsch, würde sagen, two-sided markets sind oder Plattformen. Sind Jeder will auf die Messe, auf die alle gehen, weil alle dahin gehen. Also die Besucher kommen auf die Messen, wo besonders viele Aussteller sind und die Aussteller müssen auf die Messen, wo besonders viele Besucher sind. Und man sieht, dass es in fast allen Bereichen eine sogenannte Leitmesse äh, gibt, äh, bei denen dann tatsächlich auch eine Messe von überragender Bedeutung ist. Ähm, ob jetzt die Messeorganisatoren dann auch eine Marktübergreifende, <lacht> äh, überragende Bedeutung haben, weiß ich nicht. Das könnte man möglicherweise auch nochmal äh, eruieren. Ähm, wird, glaube ich, momentan noch nicht vom Kartellamt untersucht. Ich glaube,
1: der 19a äh, bezieht sich auch nur auf äh, digitale Märkte, aber das. Äh, also nur auf Online-Messen.
0: Äh, genau. okay. äh, äh, gut, dann, äh, dann äh, das könnte durchaus sein. Aber da kann ich das nachvollziehen, weil wir wissen ja, diese Two-Sided Markets, sie können eine äh, Tendenz zum Kippen und zur Konzentration haben und zur Monopolisierungsgefahr. Das würde ich jetzt bei Veranstaltungsorten wie der Elbphilharmonie nicht sofort in dem Maße erkennen können, dass hier eine ähnliche Logik vorliegt. Ich muss ja gestehen, dass ähm. ich immer
1: an eine andere Messe gedacht habe und zwar an die Heilige Messfeier in München, das Oktoberfest. Das ist ja auch so eine ah, ja. Art Messe, wenn auch da äh, anders die Messe ges gesungen wird als äh, äh, andernorts. Ähm, und da gibt es ja auch immer so Zugangsklagen von Brauereien. Die haben ja auch so ein interessantes äh, Konzept, dass du irgendwie mit deiner Brauerei in München ansässig sein musst, wenn du aufs Oktoberfest äh, willst oder so. Also da gibt es äh, jedenfalls... Ich will mich jetzt nicht hundertprozentig festlegen, weil ich es nicht so hundertprozentig auf dem Schirm habe. Aber da gibt es auch immer solche Streitigkeiten. Und so, so, so grundsätzlich finde ich das ja schon interessant, die Elbphilharmonie oder auch das Oktoberfest. Das sind staatliche, von öffentlichen Hand betriebene Einrichtungen. Und dann die Frage, wen wähle ich denn jetzt aus? Wer darf denn da jetzt Geschäft machen? Das ist natürlich schon eine spannende Frage. Und zwar, weil ja die, also damit tatsächlich schon über Wettbewerbschancen entschieden wird. Und dann hast du natürlich völlig recht. Bei einer Messe, bei einem Oktoberfest oder so, da ist es jetzt vielleicht einzigartiger oder in unserer Diktion liegt vielleicht eine Marktbeherrschung äh, näher als äh, bei einer Veranstaltungshalle. Das Landgericht Hamburg, das diesen Elfi-Fall entschieden hat, hat sich auch zur marktbeherrschenden Stellung äh, gar nicht geäußert, hat das offen gelassen, weil sie den Anspruch dann aus anderen Gründen auch verneint haben. Aber ähm, Genau, da müsste man jetzt natürlich schon drüber nachdenken. Gibt es jetzt in Hamburg auch andere Möglichkeiten, Konzerte einer bestimmten Art und Größe und so weiter zu veranstalten? Und ähm, klar, da also ist sicherlich
0: ein Ja, ich meine, das ist, da wären wahrscheinlich zwei Fragen zu, zu stellen. Ja. Äh, zum einen, gibt es in Hamburg andere Veranstaltungsorte, wo man sowas machen kann? Oder B, muss das überhaupt in Hamburg äh, sein, je nachdem, was für ein Geschäft ich betreibe.
1: Quakenbrück ähm, soll auch ein guter Klassikstandort sein. Das weiß das,
0: ich ja. jetzt nicht. Mein Verdacht ist so ein bisschen, dass viele Besucher der Elbphilharmonie äh, gar nicht unbedingt nur aus Hamburg äh, kommen, sondern der Einzugskreis deutlich größer sein könnte, so wie ich das sozusagen aus einer Vogelperspektive wahrnehme ähm, und theoretisch auch Konzertreisen an andere Orte unternehmen. Aber das wäre sicherlich eine spannende Frage, der Marktabgrenzung, wie das... Vielleicht ähm, wird
1: auch genau umgekehrt ein Schuh draus, weil die Elbphilharmonie so spektakulär und toll ist, wollen die Leute da hingehen, egal was läuft. Also ob dann an dem Abend Bruce Springsteen ein äh, Unplugged-Konzert gibt oder äh, die Camerata äh, sonst was, neue Musik spielt, äh, ist vielleicht auch egal.
0: Ja, dann würde man sagen, ähm, dann ist sag mal, das ökonomische Problem eigentlich gar nicht so groß im Sinne. Wenn es sowieso egal ist, was da produziert ist, entsteht auf jeden Fall kein Wohlfahrtsverlust, dadurch, dass einer da nicht spielt, solange irgendeiner da spielt. Äh, ja. ja, also unser Düsseldorfer Aber, ähm, Professor wenn man das... Noch mal ja. Entschuldigung.
1: wenn wir das nochmal durchdeklinieren,
0: ja. sozusagen bei, bei, bei Zugang fallen da ja schnell zwei Dinge ein, denke ich. Zum einen diese ganze Thematik der wesentlichen Einrichtungen, der Essential Facilities, mhm. die wir uns im § 19 äh, GWB, äh, geregelt sind, unsere Essential facilities Doktrin. und ähm, wenn ich das richtig verstehe, da sind ja die rechtlichen Anforderungen relativ hoch, bevor man da Zugang ähm, bekommt. Da gibt es auch, glaube ich, nicht in Deutschland so viele Fälle. Fairhafen Puttgarden ist der Fall, der immer wieder äh, genannt wird. Weil diese ähm, ist ja diese, diese Wesentlichkeit nicht so leicht zu belegen ist und faktisch äh, haben wir es ja ökonomisch, aus ökonomischer Sicht so geregelt, dass wir einen ganz großen Teil der Dinge, die wir als wesentliche Einrichtung betrachten, gar nicht kartellrechtlich äh, regeln, sondern in Regulierungsrecht überführt ja. haben. Also die Bundesnetzagentur oder auch die Landesregulierungsbehörden äh, kümmern sich um. Zugangsrechte bei Strom, Gas, Eisenbahn, Post, das überlassen wir also gar nicht dem Kartellrecht. es ähm, in dem
1: Paragraphen 19, das ist ja der Absatz 2 Nummer 4, bei der letzten GWB-Novelle diese interessante Änderung gegeben, dass dort jetzt nicht mehr nur die Infrastruktureinrichtungen drinstehen, als, bei denen wir, an die wir so klassisch denken, wenn wir an Essential Facility denken, die von dir schon genannten Dinge, sondern auch Zugang zu Daten ist da auch erwähnt, als eine mögliche, äh, wesentliche Einrichtung, wo man Zugang haben muss, um auf einem vor- oder nachgelagerten Markt tätig werden ja. äh, zu können. Äh, mir ist noch kein Anwendungsfall bekannt, aber, aber das weicht das Konzept natürlich schon ein bisschen auf. Aber jedenfalls, die Elbphilharmonie ist wahrscheinlich nicht unbedingt ein, äh, einem Strom- und Gasnetz vergleichbar und auch kein Datenbestand. Also
0: äh, das Nee, kann man genau, Also da fällt mir dann... Da fällt mir dann auch tatsächlich eher so Paragraph 20 äh, ein. Also die Frage, gibt es da eine Abhängigkeit, äh, eine ähm, bilaterale bzw. eine Abhängigkeit, das ist immer einseitig, aber eine ein also äh, auch ohne dass möglicherweise eine Marktbeherrschung besteht ähm, von äh, der Nutzung einer Infrastruktur? Oder in Paragraf 20 haben wir jetzt ja auch die Daten, äh, tatsächlich von denen, von dass von der Datennutzung die Abhängigkeit bestehen kann. Vielleicht keiner Gedanke zur Seite. Wenn in Paragraph 20 man sozusagen belegen kann, dass eine Abhängigkeit für Daten ist, dann frage ich mich ohnehin, wie der Essential Facility Paragraph 19 überhaupt greifen soll, weil die Schwelle sozusagen bei Paragraph 20 ja viel geringer, viel leichter zu überspringen ist. Also eigentlich müsste ich sagen, wenn Paragraph 19 greift, dann muss Paragraph 20 auf jeden Fall greifen. Ja, umgekehrt ist es nicht der Fall. Also hätte man sich. Ja, vielleicht hätte man sich ja sparen können. Schaden tut es wahrscheinlich auch nicht. Viel hilft viel. Äh,
1: und de facto gibt es ja. ja noch
0: keine Fälle dazu. Oder äh, es
1: gibt jedenfalls ja. keinen Fall, der richtig öffentlich bekannt geworden ist. Aber da das könnte
0: wäre. natürlich bei der Elbphilharmonie irgendwo schon theoretisch zumindest sein. Ja, dass man sagt, wenn ich meine Konzerte nicht da veranstalten kann, dann kann ich kein Geschäft betreiben. Ist aber vielleicht wirklich mehr eine theoretische äh, Option. Ja. Praktisch bin ich da auch so ein bisschen am Zweifeln. Ganz
1: interessant ist, dass der Vorwurf und da finde ich, kriegt man, kriegt es dann eben doch wieder eine gewisse Plausibilität. Der Vorwurf, der auch vom Gericht am ausführlichsten geprüft worden ist, war die Frage, ähm, also liegt eine unbillige Behinderung vor oder liegt eine Diskriminierung vor? Also auf welcher Basis erteilt denn jetzt der Betreiber der Elbphilharmonie ähm, die Zugangsrechte zu verschiedenen Konzertdirektionen? Und der Veranstalter, der hier geklagt hatte, also unser... Kollege, der hat eben gesagt, es kann nicht sein, dass ähm, die Konzertdirektion XY äh, bei euch 50 Konzerte im Jahr veranstalten darf im großen Saal und mich speist ihr hier mit ähm, äh, einem Konzert im kleinen Saal der Elbphilharmonie ab. Äh, das ist eine Ungleichbehandlung, ähm, da unterliegt ihr, äh, das könnte man vielleicht auch noch öffentlich-rechtlich irgendwie untermauern, ähm, da unterliegt ihr einer ähm, Art Gleichbehandlungs. Äh, Pflicht. und dann kommt es natürlich auf die sachliche rechtfertigung an also gibt es jetzt unterschiede zwischen den verschiedenen anbietern die es rechtfertigen dass ich den einen dem anderen vorziehe und das prüft das gericht hier auch wirklich sehr ausführlich und das ist dann wirklich auch so der bereich wo man plötzlich so merkt ah ja okay hier muss, muss ich jetzt ein gericht festlegen und muss entscheiden was erkenne ich denn an als ähm, mögliche Differenzierungsmerkmale. Und das ist natürlich echt immer eine, eine ziemlich schwierige, heikle Frage, weil da so Wertentscheidungen nötig sind. Und, und worum es hier am Ende des Tages geht, also weshalb unabhängig von der Frage, ob wir überhaupt sozusagen die Schwelle überschreiten, ähm, dass wir Paragraf 19 oder 20 anwenden können, äh, sagt das Gericht hier eben ja, also unser Konzertveranstalter, der ist nicht erprobt genug, der hat noch nicht nachgewiesen, dass er wirklich in das Nutzungskonzept der Elbphilharmonie reinpasst. Dann wird ausführlich zitiert, was sich die Stadt Hamburg dabei gedacht hat bei der Elbphilharmonie. Man will da die absoluten Spitzenkonzerte, hohe Qualität und so weiter und so fort. Und der hat das eben in der Vergangenheit noch nicht gezeigt, dass er ähm, da genug großartige Konzerte ja. irgendwo veranstaltet hat. Und das ist natürlich schon immer ganz interessant. Also es gibt ja, wir haben eben schon über das Oktoberfest gesprochen, es gibt ja auch immer diese Fälle mit den Märkten. Ja, wer, wer kriegt einen Standplatz auf einem Gemüsemarkt oder so, ja. Und wenn man da dann immer ja. nur sagt, es kommen nur die zum Zuge, die bekannt und bewährt sind, die hier schon seit 50 Jahren ihren Standplatz haben, dann ist das natürlich gegenüber Newcomern und innovativen Geschäftsmodellen schwierig. Ich will nicht sagen, dass das hier falsch angewendet worden ist, aber das, da finde ich sozusagen wird dann auch echt interessant und eine
0: spannende Wertungsfrage. Ja, ich würde auch sagen mal, wettbewerbspolitisch zumindest das so sehen, dass hier oder vielleicht ganz grundsätzlich ökonomisch, dass äh, die Rechtfertigung oder die Anforderungen an öffentlich-rechtliche Betreiber durchaus andere sein sollten als an private, äh, die äh, ich sage mal selbst privat eine Konzerthalle bauen. Ähm, da, wenn die mit ihrem privaten Geld, würde ich denken, können die tendenziell eher machen, was sie wollen. Bei öffentlich-rechtlichen Betreibern ähm, muss das Gemeinwohl natürlich noch viel stärker im Fokus eigentlich äh, stehen. Also von daher. Äh, Gemeinwohl ist ein anderes Wort
1: für Wettbewerb, oder?
0: Ja, also Wettbewerb gehen wir noch immer davon aus, fördert das Gemeinwohl. Puh, ja.
1: Gut, dass wir das zu Jahresbeginn hier <lacht> noch mal klarstellen.
0: Ja, äh. von daher äh, sehe ich auch dieses diese Spannungsverhältnis. Insbesondere ähm, ist das natürlich immer, jetzt wieder wettbewerbsökonomisch, sehr kritisch, wenn es da eine vertikale Integration äh, gibt. Also wenn der sag ich mal, Betreiber der Richtung auch selber auf den nachgelagerten Märkten ist. Jetzt bin ich ehrlich gesagt nicht bewandert, um zu wissen, wie das bei der Elfi ist, äh, sozusagen. Ob äh, der Betreiber der Elfi sein eigenes äh, Orchester auch tatsächlich hat und ob das dann bevorzugt behandelt äh, wird. Das wäre sicherlich nochmal spannend. Das eigenes
1: Orchester glaube ich nicht, aber die äh, veranstalten, wenn ich es jetzt aus der Entscheidung richtig in Erinnerung habe, veranstalten auch Konzerte selbst. Das müsste ich aber nochmal tatsächlich äh, nachschauen. Ja. Also die, die diese GmbH oder was das da ist, die macht glaube ich schon auch einen Teil der Konzerte ähm, eigenständig. Gibt es interessante Zahlen? Das spielte zu, wiederum das mal nachgucken.
0: Ja. Interessanterweise bei den Messen wiederum eine Rolle, dass einige von den öffentlich-rechtlichen Messeagenturen angefangen haben, so eigene Messe, äh, Messebauer äh, zu gründen.
1: Mhm,
0: ähm, wo sich dann natürlich schon heikle Fragen stellen, äh, tatsächlich. Ähm, aber äh, solange die vertikale Integration nicht gegeben ist, ist das noch vergleichsweise unproblematisch, im, zum Ver Also jedenfalls im Quervergleich. Es muss nicht völlig unproblematisch sein, kann natürlich immer noch äh, auch mit bestimmten äh, Anbietern Extra-Deals machen und die bevorzugen und den Wettbewerbs verzerren. Aber wenn vertikale Integration vorliegt, ist es jedenfalls immer etwas gravierender das Problem, kann man sagen.
1: Und dass die öffentliche Hand sich in wirtschaftlichen Fragen in letzter Zeit auch häufig zu oft einmischt mit ihren Eigenbetrieben, da
0: können wir hoffentlich auch nochmal eben ganz kurz Konsens herstellen. Da können wir Konsens herstellen, obwohl es ja diese Renaissance der Industriepolitik gibt, äh, Ja, ähm, würde ich auch deiner Meinung mir anschließen, ja, dass, äh, <lacht> äh, dass noch kein Aushängeschild. Als
1: ich eben äh, mit dem Fall anfing äh, und dachte, äh, es geht hier um Zugangsverweigerung äh, und du hattest gerade vom Skifahren erzählt, äh, da dachte ich natürlich auch an den großen Refusal-to-Deal-Fall Aspen-Skiing. Justus,
0: Ja, das war natürlich, das ist, glaube ich, immer wieder ein beliebter Fall in Vorlesungen und anderen Orten. Das ist ja ein uralter Fall. Der ist ja vor, naja, 1985 war, glaube ich, die Supreme Court Entscheidung in den USA, 1985, also vor nicht ganz 40 Jahren, war das, der, das das ganze, diese ganze Sachverhalt, der zog sich allerdings sozusagen über viele Jahre davor und ähm, das äh, ging ja um den Fall, dass äh, es da einen ein, äh, äh, ein Betreiber gab, äh, die, ähm, die Aspen, äh, Aspen Skiing ähm, Group, äh, Gruppe, die äh, sozusagen da äh, zunächst erstmal zwei Skihängebetrieb äh, oder zunächst gab es drei unabhängige Skihänge, kann man sagen Skigebiete, Ajax, Buttermilk und Highlands. Ja. Ja, und äh, die sind dann irgendwann ja auf die Idee gekommen dass man doch so ein All-Aspen-Ticket einführen könnte, so wie das heute man eigentlich aus allen Skigebieten kennt, dass man eben nicht nur einen Abhang runterfahren kann. Millionen darf. von
1: Pistenkilometern, die allerdings nur durch Busse und lange Zugver also ja, Ziehwege Ja, obwohl verbunden die, sind, ja. ich habe
0: den Eindruck, die bauen auch immer mehr Gondel, äh, längere Gondelstrecken ja, und so weiter. Ja, genau, ja. Ähm, und dann hat, hat irgendwann tatsächlich Aspen Skiing. Den einen, also die haben dann zwei Hänge, ich glaube Ajax und Buttermilk sozusagen vereint und auch noch einen dritten aufgemacht in der Nachbarschaft, Snowmass und der einzige, der noch übrig war, war die Aspen Highland Group und die hatten dann trotzdem noch so ein All-Aspen-Ticket, was dann die vier sozusagen Skigebiete vereinte und letztendlich ging es darum, dass dann die, die Aspen Skiing Group, also die drei dieser Gebiete hatte, die Konditionen beim Revenue Sharing mhm. äh, immer schlechter gemacht hat und immer sozusagen gesagt hat, naja, wenn ihr sozusagen nicht immer weniger Anteile an den Lösen akzeptiert, dann verabschiedet euch doch aus dem Deal. Mhm. Ähm, und da gab es dann ja ähm, zum einen die Frage, ist das eine wesentliche Einrichtung, dass man sozusagen an so einem äh, 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 an so einem Ticket ja. quasi teilhaben darf ähm, und ähm, oder sozusagen in den USA gibt es ja noch diese, ähm, äh, dieses Monopolisierungsverbot, ja, das äh, das was nicht nur true, an ja. der Essential Facility hängen muss, an ja. der wesentlichen Einrichtung. Wenn ich mich recht entsinne, ist, der, ist das nachher gar nicht entschieden worden, ob es eine Essential Facility war. Ich glaube, die unteren Gerichte hatten das bejaht. Der Supreme Court war nachher, glaube ich, nicht mehr ganz klar. Hat aber nichtsdestotrotz gesagt, es ist eine Monopolisierungspraxis, mhm. dass man den Vierten da rausdrängt aus der äh, Ticketkooperation. Ich äh, stelle mir gerade zwei Fragen. Erstens
1: möchte ich einen Skihang herunterfahren, der Buttermilk heißt. Und die zweite Frage ist, ähm, dass diese Entscheidung von 1985, die ist ja im Nachhinein nein, heftig kritisiert worden, glaube ich, weil man da eben diese Effizienzberechnung noch nicht so
0: angestellt hat, oder? Das war doch so ein... Äh die Effizienzberechnung und es ging auch rauf und runter um die Marktabgrenzung, so mhm. ähnlich wie das, was ich eben bei der Elfi erwähnte. Und da war das eine Argument, ja, die meisten Leute, die in Espen Ski fahren, die kommen ja nicht aus Espen, <lacht> äh, sondern die reisen da irgendwo hin, ja, aus äh, äh, anderen Teilen der USA oder sogar äh, von außerhalb der USA und da war die Argumentation, die haben auf jeden Fall keine marktbeherrschende Stellung, weil die in Konkurrenz zu ganz anderen vielen Skigebieten äh, in den USA stehen. Und wenn ich da keine vernünftigen, sozusagen, Skipässe bekomme, dann fahren die Leute im Zweifelsfall auch woanders hin. Ähm, das hat das Gericht nachher nicht so richtig akzeptiert, aber das wurde auch rauf und runter diskutiert.
1: Okay, okay. Also auch da haben wir mit Aspen-Skiing äh, nochmal einen, einen jahreszeitlichen Bezug zum. Thema Zugang zu, äh, äh, zu Möglichkeiten. Ja, vor
0: allen Dingen ist ja auch wieder Ski, äh, Schnee gefallen, wenn ich das richtig sehe, in vielen Skigebieten. Äh, also in Davos sieht es relativ verschneit aus, wenn man sich die Bilder vom Weltwirtschaftsgipfel anguckt.
1: Ja. Ich hoffe, das ist, nicht, äh, das ist nicht nur Kunstschnee oder, oder äh, das weiß angemalte Braunkohlestaub, der darunter gekommen ist oder sowas.
0: Ja, das stimmt. Bei meinem letzten Beruf, äh, Besuch im Fantasialand äh, hat es auch geschneit, aber das, waren alles, äh, das war alles Kunstschnee.
1: Ich merke, wir müssen mal eine Folge machen zu, äh, äh, zu Phantasialand und anderen Vergnügungsparks. Da scheinst du äh, dich auszukennen. Das ist ja wunderbar. Ja. Ähm, aber Justus, bevor wir zu mir ist den noch was eingefallen. Ja, übrigens, was wir ich. machen
0: ja, jetzt haben wir so viel Werbung für uns gemacht. Vielleicht nehmen wir noch einen kleinen Werbeblock sozusagen. Im letzten Jahr hatten wir den Jahresauftakt ja mit Andreas Mund. Oh ja. Wir werden dies Jahr vielleicht auch wieder. Wir hoffen, sind sehr optimistisch, dass wir auch einen prominenten internationalen Gast für den dann etwas verzögerten Jahresauftakt äh, bekommen. Aber Andreas Mund ist jetzt auch mit einer persönlichen Adresse bei Twitter. Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen ich hast. Ich
1: habe es gesehen. Er ist auch bei LinkedIn jetzt persönlich. Ähm, bei LinkedIn geht man ja eigentlich hin, wenn man einen neuen Job sucht, dachte ich immer. Ich weiß gar nicht, ob Andreas Mund schon sagt, äh, Mensch, ich mache da jetzt mal ein cooles Profil bei LinkedIn und dann werde ich vielleicht abgeworben von, äh, dann krieg, kommt so ein Headhunter ruft an und sagt, möchten Sie nicht äh, Associate bei äh, Freshfields werden? Äh, verdienen Sie vielleicht... Ungefähr so viel wie jetzt als
0: Kartellamtspräsident. Ich, ich, Robert, ich habe mich auch immer gewundert, was du dabei sagen äh, ich, ich hoffe verstehen. eben noch.
1: Ja. Glaubst du, diese, diesen Podcast mit dir mache ich hier nur aus Jux und Dollereien? Nein, das ist, äh, das ist quasi ein permanentes
0: Bewerbungsvideo,
1: das ich hier abgebe.
0: Äh, äh, man sieht, äh, ich sehe dich zwar, <lacht> äh, die anderen sehen dich aber gar nicht. Ich hoffe
1: nicht. ja auch, dass du mich irgendwann mal einstellst, Justus. Das ist doch der Punkt. Mhm. <lacht> Die, ähm, wir müssten eigentlich noch äh, zum Abschluss, ähm, man soll ja im neuen Jahr nicht mit allen Traditionen brechen, ein Ärgernis der Woche benennen. Ja. Ich habe einen Auftrag. Ich habe einen Auftrag, Justus. Dann, dann
0: berichte doch mal von deinem Auftrag. Den Auftrag äh. habe ich von
1: unserem Producer Marc Feist, der uns auch dieses Jahr wieder durch das Jahr geleiten wird, hoffe ich. Äh, und ja. ähm, Momentan gibt es in Düsseldorf, und zwar genauer in Erkrad, nämlich Ärger um Fernwärme. Und das ist ein, eine schöne Erinnerung dafür, dass wir in Deutschland nicht nur das Bundeskartellamt haben, sondern in jedem Bundesland, wir sind ja Deutschland, auch noch eine Landeskartellbehörde. Und hier ist tatsächlich mal die Landeskartellbehörde eingeschritten. Die NRW, die sitzt in Nordrhein-Westfalen im Wirtschaftsministerium und hat die Fernwärmepreise in Erkrad untersucht, die astronomisch, gewesen sein sollen in verschiedenen Jahren. Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, gibt es auch schon Rückzahlungsanordnungen ähm, für frühere Jahre, aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende, äh, weil es da, also äh, wir haben es mal eben so ganz kurz im Kopf überschlagen, also offenbar von einem aufs andere Jahr einen Preisaufschlag von 100 Prozent möglicherweise gegeben hat äh, und das bei Fernwärme, wo man einem Anschluss- und Benutzungszwang unterliegt, also wo man wohl relativ Einfach sagen können sollte, da liegt vielleicht sowas wie ein Monopolbezug vor. bin gespannt, wie diese Geschichte noch weitergeht und ob wir noch häufiger vom fernwärme erkrad hören, äh, so wie Fernwärme-Börnsen ja eine der großen Leitentscheidungen des Kartellrechts ist. Vielleicht schafft es auch mal Erkrad in die BGH-Rechtsprechung.
0: Ja, das, äh, das wäre natürlich spannend. Ähm, mir fällt dazu noch äh, ganz kurz ein, dass wir auch damals schon in der Monopolkommission, als der § 29 GWB eingeführt wurde, das ist eigentlich nicht sachgerecht, dass die Fernwärme dort nicht äh, enthalten äh, ist, sondern sich das nur auf Gas- und Stromnetze äh, bezieht. Äh, denn äh, während bei Gas- und Stromnetzen immerhin Zugangsrechte bestehen, fehlt das im Fernwärmebereich äh, weitgehend. Ich hatte mal die Freude, in so einer Kommission neue Energie für Berlin mitzuwirken. Da haben wir uns das tatsächlich auch angesehen und es gibt auch weltweit relativ wenige ähm, Jurisdiktionen, wo es ein Zugangs, äh, da sind wir wieder beim Thema, Zugangsregime für Fernwärmenetze gibt. In ein paar skandinavischen Ländern wird damit, äh, wurde damit experimentiert. Ähm, damals aber, wenn es schon keine Zugangsmöglichkeiten gibt und damit auch keine Möglichkeit, die Anbieter letztendlich äh, zu wechseln und dann noch einen Anschlusszwang, so wie es den in vielen, wenn auch nicht in allen, äh, Gebieten Deutschlands äh, gibt, dann ist natürlich eine Preisaufsicht wirklich so wichtig, ja, um Verbraucherschutz, dein Thema, äh, <lacht> zu gewährleisten, ja, äh, wie wohl in wenigen anderen Bereichen, vielleicht noch im äh, Trinkwasser, wo es ja in ähnlicher Weise hapert. Ich darf dir
1: noch kurz berichten, lieber Justus. Du hast es sicherlich im Kopf gehabt, dass man euch ja erhört hat. Also im Juli 2022 wurde ja Fernwärme in den Paragraph 29 aufgenommen. Das heißt, dieses ja schärfere Missbrauchs- oder Preisaufsichtsschwert des Kartellrechts greift jetzt auch für Fernwärme. Ihr habt es damals eben schon wieder ja. richtig gesehen.
0: Vielleicht ähm, äh, werden sich die Bürger äh, Bürger und Bürgerinnen Erkrats daran erfreuen und äh, dann es nicht nur kuschelig warm haben, äh, auch in diesem Winter, äh, sondern auch noch Geld im Portemonnaie. Das wollen wir allen
1: wünschen und hoffen, genau. Äh, in diesem Sinne würde ich sagen, wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern heute mal kuschelige Wärme und trotzdem Geld im Portemonnaie. Ich finde, schöner kann man eigentlich den, das neue Jahr kaum zusammenfassen, lieber Justus.
0: Das kann man nicht besser sagen. War wieder eine Freude. Absolut. Äh, bis, bis in 14 Tagen. Tschüss. Tschüss.